0: Der Schlüssel ist der andere Umgang mit dem, mit dem Fühlen. Also das Ideal ist, man soll nicht sehen, was ich fühle. Und in der Stufe 6 wird man sich schon eher so ein bisschen bewusst, dass die Gefühle halt mitspielen, eher bereit, auch mal über das Gefühl zu sprechen. Und in der Stufe wird einem dann schon unglaublich bewusst, wie essentiell und bestimmend diese ganze Gefühlsschicht ist. Und dann, glaube ich, ist für mich ein, ein essentielles Thema, Was ist der Unterschied für mich zwischen Emotion und Gefühl.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und um Weggefährten mit den Pursen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter ww.ichweeralle.com. In den Shownotes deines Podcast Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Barbara Küchler. Barbara ist Autorin von den Büchern Stufenentwicklung, Zukunft gestalten mit neuem Wahrnehmen, Denken und Handeln und Stufenentwicklung in der Praxis evolutionäre Entwicklung von Menschen und Organisationen. In unserem Gespräch erzählt sie von ihrem Verständnis von dem Entwicklungsmodell von Jane Levenger und teilt ihre eigene Entwicklungsgeschichte. Sie ist modellbegeistert und sagt gleichzeitig, dass es auch gut ist, Modelldenken wieder loslassen zu können. Sie sagt, was ich weghaben will, bleibt und das, was ich akzeptiere hingegen, kann verschwinden. Hallo hier bei Ich für alle. Ich freue mich, heute ganz besonders Barbara Küchler als Gästin zu haben. Hallo Barbara. Hallo Martin. Herzlichen Dank für die Einladung. Barbara, du bist Autorin, Organisationsentwicklerin und Coach und hast die Bücher geschrieben Stufenentwicklung, „Zukunft gestalten mit neuem Wahrnehmen, Denken und Handeln und ein zweites Buch Stufenentwicklung in der Praxis, evolutionäre Entwicklung von Menschen und Organisationen. Wir haben schon festgestellt, wir sind sozusagen Geschwister im Geiste, also im deutschsprachigen Raum gibt es sicherlich nicht so viele, die viel zu Ich-Entwicklungen in dieser Breite geschrieben haben und scheinbar sind wir zur gleichen Zeit von gleichen Ideen infiziert worden und du hast ganz schön gesagt, das erste Buch musstest du schreiben. Was, was war der Drang, das erste Buch zu schreiben?
0: Ja, Also mit Stufenentwicklung bin ich eigentlich gestartet mit Spiral Dynamics, äh, über Ken Wilber eingestiegen, habe auch die Ausbildung gemacht beim Don Beck und habe auch damit in der Praxis gearbeitet, in der Organisationsentwicklung und habe sehr früh angefangen, dann auch ich Entwicklung mit dazuzunehmen und habe immer mit den Spannungen zwischen den beiden Modellen gehadert, weil was ich bei Spiral Dynamics enorm schätze, ist, dass es eben halt die Perspektive hat, nicht nur von der Ich-Entwicklung, also von der Entwicklung des Individuums, sondern auch organisatorisch und kulturell. Und das fehlt halt bei der Ich-Entwicklung. Ich-Entwicklung schätze ich, weil ich es sehr viel präziser, nachvollziehbarer, logischer finde. Und dann war so die Neugierde da, ja, wie, wie ist das eigentlich entstanden in der Weltgeschichte? Weil vom Individuum kennt man es gut erforscht. Und das war eigentlich so der Grund, warum ich das Buch schreiben musste.
2: Ja, wir hatten ja auch den gleichen Impuls, weil als ich das dann auch erstmal mal gelesen habe, dachte ich, boah, das ist ja Goldstaub, ja. ich kannte oh. auch Byron, ja, ja. Aber ja, warum, weil ich auch diesen konstruktivistischen Ansatz davon so super fand, also was du als nachvollziehbar so siehst, dass du merkst, ach ja, das sind ja Vorgänge in mir, die kenne ich ja, ja, und das ist nicht irgendwie beschreibend, ja, so, so von den Inhalten, wie sie denn so sind und die Meinung, die man so hat, sondern die Art und Weise, wie ich denke, und das fand ich auch super gut beschrieben und habe dann auch gesehen, Jane Löwinger hat's gemacht. Gibt noch nicht so viel dazu zu lesen im deutschsprachigen Raum. <lacht> ne?
0: Ja, schön zu hören, wie es bei dir angekommen ist. So wahrscheinlich auch bei Absicht.
2: Ich fand es ganz schön. Du hast so ein bisschen mehr Material auch gegeben im Vorfeld zu Stufenentwicklung und Lösungsorientierung und schreibst direkt eben am Anfang über die Rolle von Modellen wir beide sind ja theoretisch Modellfreaks ja aber du sagst auch dass die Modell hat seine Rolle aber es kann auch wieder losgelassen werden
0: ja das ist so eine zweite Welt die für mich wirklich also eigentlich in der Organisationsentwicklung habe ich, habe ich gestartet bei einer Ausbildung bei Gunter Schmidt und da habe ich so gelernt diese Haltung, ich kann wirklich nie wissen, was beim anderen ist oder was jetzt passt. Ich kann Ideen haben, ich kann Angebote machen, aber wenn ein Angebot nicht passt, dann passt es nicht. Und ich merke, je näher ich in diese Welt hineingewachsen bin von diesem, ja, ich kann, Stufenentwicklung ist für mich, das vorhin auch gesagt, ist, ist eine Landkarte, gibt mir unglaublich viel Orientierung, ich kann da Ideen holen, ich schätze das enorm. Aber wenn ich ein Angebot übergebe, sei es an ein Individuum oder auch an ein, an ein Team oder eine Organisation, dann in dem Moment bin ich total neugierig, was die jetzt damit machen. Also, wo sie Ja sagen, wo sie Nein sagen, wo sie sagen, ja vielleicht, aber so, vielleicht anders. Und ich, da bin ich dann genauso begeistert, weil ich merke, ich lerne da wieder von den Feedbacks und das nehme ich wieder auf und dann entsteht wieder etwas Neues. Und das ist dieses ja, eine Idee zu haben, sie auch wieder loszulassen, finde ich inzwischen das also unglaublich locker. Also so Stufen, dass man so gedacht hat, ja, jetzt weiß ich, was richtig ist. <lacht> du lachst, du kennst sie, die Stufe.
2: <lacht> <lacht> ja, klar. Und ich hatte auch mal den Hinweis bekommen, lerne die Autonomie des Anderen zu respektieren. Und das hat sich bei mir so auch sehr tief eingebrannt, eben nicht in diesem, hey, ich weiß was, ja, versuchen, das irgendwie überzustülpen und trotzdem das Wissen zu nutzen.
0: Also, von Führungskräften, Führungscoaching erhalte ich ab und zu so das Feedback. Ah, oh, das ist genial, dass du so gute Tipps und Hinweise und, 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 und Anregungen hast. Weil ich war schon im Coaching, da musste ich einfach alles selber erarbeiten. Also so, ich glaube, wenn jemand in der Verantwortung ist und nach einer Lösung sucht, und dann ist er in der Regel auch Kunde für, für Ideen und er wird aber wirklich sehr klar auch sagen, ja, nee, das passt bei mir nicht, weil, und dann ist es genauso ernst zu nehmen. So. Aber ich finde es auch, ja, also me meine Kunden, glaube ich, schätzen, dass ich auch viele konkrete Vorschläge und Ideen habe und dass sie aber jederzeit auch sagen müssen, <lacht> wenn es nicht passt.
2: <lacht> das ist eine neue, lustige Anekdote habe ich mit, Andrew Bannon gesprochen, der guter Freund ist von Jens Korsen, den ich auch so Podcast hatte. Und Andrew hat bei Jens Korsen hospitiert, der das Buch der Selbstentwickler geschrieben hat. meinte, Andrew, du coachst gar nicht, sagt er zu Jens Korsen. Du sagst den Leuten, was sie tun müssen. Ganz lustig, weil er auch so herausgefunden hat, also du schreibst es auch an einer Stelle dieses das Verhalten, wenn wir das ändern. Also es ist einfacher, das Verhalten mal zu ändern, als das Denken. Und wenn du eine Weile dein Verhalten geändert hast, das zieht, dann zieht das Denken nach. So ähnlich, glaube ich, formulierst du es. Ja,
0: ja ich, das mache ich als Erfahrung ganz häufig und vor allem, wenn ich also wenn ich in Organisationen arbeite, dann ist gerade auch so auf den mittleren Stufen ist es einfacher, mit Verhaltensveränderungen anzufangen. Und das, ist banal, also zum Beispiel die Art der Prozesse, die laden ja zu bestimmten Verhalten ein. Da kann man sagen, man kann die Art der Prozesse verändern und das kann mithelfen, eine Stufenentwicklung zu fördern. Und das finde ich so, ja, eigentlich sehr eine einfache, pragmatische Form in Organisationen. Man kann gewisse Gesprächsroutinen anbieten, mal mit anderen Formen zu experimentieren, natürlich mit neuen Führungsansätzen experimentieren, aber so dieses, Gerade auf den mittleren Stufen finde ich es einfacher, nicht unbedingt so über diese Persönlichkeitsentwicklungsthematik zu sprechen, weil ich glaube, die Menschen sind auch noch nicht ganz so offen dafür. Und dann einfach so, zu sagen, die organisatorische Reife entwickelt sich weiter und das bedingt andere Verhaltensweisen. Ich habe das Gefühl, dass also auf dann auf den postkonventionellen Stufen, dass die Menschen da mehr daran interessiert sind, dann auch an dieser diesem, wie verändert sich das Denken und dann auch den Blick dafür bekommen, wie ihr Denken ihr Verhalten beeinflusst. Das ist ja auch ein Teil der Handlungslogik, dass ich mir mehr und mehr bewusst werde, aha, aber wenn der Martin mit mir zickig umgeht, dann könnte ja das auch etwas damit zu tun haben, was ich über den Martin denke. So. Ja, also das, das ist so meine meine Erfahrung, dass gerade in den mittleren Stufen es eigentlich sehr ideal ist, über Verhaltensweisen Veränderungen, zu Veränderungen einzuladen zu entwickeln.
2: Es ist ja interessant, die, ich glaube, vielleicht deine Erfahrung ja auch so, ich habe so das Gefühl, wenn ich das Haltungsmodell oder Stufenmodell erläutere, ich spreche ja eher von Haltung, ja, um das so ein bisschen offener, flexibler zu halten, dass es nicht so zu Festschreibung kommt, sondern dass man das als Möglichkeitsräume erkennen kann für sich. Und dann verstehen die meisten Menschen ja schon, ja, okay, ich bin scheinbar gewohnheitsmäßig mehr in diesem Rahmen. Ach, guck mal, da gibt es andere Möglichkeitsräume. Ja. Manche sind mir fremd und manche könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht interessant ist, das zu experimentieren. Ja. Wie schaffst du denn dann so die Anschlussfähigkeit, wenn du auch sagst, ja, okay, du guckst, was die dann so damit machen. Ja, wie entsteht dann so denn Anschlussfähigkeit? weil man hat natürlich mit so einer Landkarte von bis ne, einen sehr großen Raum aufgemacht.
0: Ne? Also ich arbeite in Organisationen, eigentlich gehe ich von der organisatorischen Notwendigkeit aus. Und ich sage, die Aufgabe gibt vor, welche, ich spreche jetzt halt von der Stufe, aber man kann auch von Haltung sagen, welche, welche Handlungslogik passt für diese Aufgabe. Ich mache ein Beispiel, wiederkehrende Aufgaben, die mit einer großen Zuverlässigkeit erledigt werden sollten. Menschen späterer Stufen hassen die Dinge. Die machen die einfach nicht gerne. Die wollen Herausforderungen haben. Die wollen schlecht strukturierte Probleme lösen die <lacht> oder, oder ehrgeizige Ziele verfolgen. Also dieses wiederholende, zuverlässige, jeden Tag Stapel hier von links nach rechts abarbeiten – das machen die nicht gerne, aber Menschen mit einer gemeinschaftsbestimmten Ordnung, die sehr gerne gewissenhaft arbeiten, die lieben diese Aufgaben. Und dann ist es so, dass eigentlich die Aufgabe gibt ein bisschen die Reifestufe vor, also wo wir sagen, da, da, das, da ist die Organisation gut situiert, das passt. Und dann schaue ich mit der Organisation, was braucht es denn noch, dass das gut etabliert werden kann. Und dann, das sind sicher Führungsaspekte, die wichtig sind. Also jede Stufe will anders geführt werden. Es sind manchmal auch Organisationsinstrumente. Jede Stufe bevorzugt andere Organisationsinstrumente. Es gibt andere Sozialformen. Ihre Stufen sind nicht so teamorientiert wie spätere. Je besser, dass das alles passt, also wenn das alles in der gleichen Handlungslogik drin ist, dann quasi passiert die Veränderung fast wie von alleine. Und auf der Mitarbeiterebene, habe ich so ein Instrument, wo wir so die typischen Kompetenzen in Organisationen ähm, beschrieben haben für, für jede Stufe. Und Da kann man Eigenbild, Fremdbild machen. Und was ich da feststelle, ist die Leute tatsächlich, das, was du vorhin auch gesagt hast, die die Möglichkeitsräume sehen, dass sie dann sehen, ah, wenn ich in, im sozialen Bereich oder in der Kommunikation ah, ich bin jetzt da und wenn ich eine Stufe weiter wäre, das wäre für mich tatsächlich einfacher. Und dann kommt auch häufig so eine Art Entwicklungswunsch zu sagen, das möchte ich lernen, weil ich sehe, dass für mich Vorteile hätte.
2: Genau, wir erkennen uns in der Karte und gleichzeitig erscheint ja dann ein Phänomen, was dir sicherlich hier unter auch mal begegnet, der, der Vorwand, ja, das sind ja Wertungen, weil man spricht ja von früher und später und die einen sind komplexitätsfähiger, die anderen... Routineorientierter oder so. Und dann sagt man, ja, wir wollen ja nicht werden.
0: Ich bin immer sehr froh, wenn dieses Thema kommt. Das kommt, ich würde sagen, ich kann die umstellen. spätestens nach einer Stunde kommt es. Und ich, das ist für mich ein total wichtiges Thema. Es ist eigentlich für mich der Hauptnachteil, als wenn man stufenorientiert arbeitet, dass es halt wirklich tatsächlich die Wertung beinhaltet gleichzeitig spiegeln sich aber da drin auch Wertungen, die eh schon da sind. Also wenn ich jetzt wieder diese Aufgabengeschichte nehme, also in der Organisation sind halt die schon weniger, ich sage es jetzt wirklich ganz bewusst, wertend, die, die quasi wiederkehrende Aufgaben lösen werden, in der Regel weniger, sind in der sozialen Hierarchie weniger Wert als die, die Projekte leiten und Fachexperten sind und und so quasi. Also diese Wertungen sind inhärent ja schon da. Und auch im Lohn zeigt sich das. Und für mich, ich nehme das dann zum Anlass, wie können wir grundsätzlich mit dem anders umgehen und, und eben diese Wertung generell weicher damit umgehen. Weil Ich erlebe in der Schweiz, dass wir ab und zu Organisationen haben, Mühe, Menschen zu finden, die diese wiederkehrenden Aufgaben noch gerne machen, gewissenhaft. Und ich sag, die wichtigste Wertschätzung ist eigentlich, dass da jeder an seinem Platz seine Aufgabe mit, mit Freude und gut macht. Und es gibt, wir brauchen Menschen, die in der Produktion arbeitet, wir arbeiten, wir brauchen Menschen, die Handwerksarbeiten machen und die, die gut machen und die gerne machen. Und ich glaube, als Gesellschaft müssten wir auch darüber nachdenken, ob das wirklich, wer ist, also diese, diese Geldverteilung so, entlang dieser Wertung auch
2: zu tun. Ja, da gibt es natürlich einen ganz interessanten Einwand zu sagen, naja, warum sollen wir Menschen entwickeln? Wir machen dann die Arbeiten, auf die wir keine Lust haben. Ja.
0: Könnte man natürlich tatsächlich äh, auf die Idee kommen.
2: <lacht> Schon gehört. Ich, bin, ja,
0: ich, ich persönlich bin, glaube ich, du eine unglaubliche Optimistin, bezüglich, weil ich denke, Dinge werden sich für uns so verändern, wenn es wirklich gelingt, dass die Gesellschaft sich da weiterentwickelt. Und da bin ich auch zuversichtlich, also wenn ich so für mich schaue, ich mache heute diese, zum Beispiel im, im Haushalt putzen, früher habe ich das gehasst, und heute finde ich es so ein, ja, eine meditative Tätigkeit. Ich glaube, wir können auch wieder einen anderen Zugang zu solchen Tätigkeiten finden. Vielleicht ist dieses, dass wir sie nicht gerne machen, hat vielleicht tatsächlich etwas auch damit zu tun, dass sie gesellschaftlich so nicht angesehen sind. Weil manchmal ist doch auch schön, nicht denken zu müssen, einfach so irgendwas. So Arbeiten, mal was schaffen,
2: genau. <lacht> alles erledigen.
0: <lacht> ja, oder so. Also weiß ich du, kannst du das? wahrscheinlich ein meditatives Putzen?
2: <lacht> Der Send des Putzens. <lacht> Ist ja ein interessanter Punkt, weil du so sagtest ja, wie sich das so für dich entwickelt hat. Und das war ja auch so ein bisschen in deinen ähm, Texten zu deinen Newslettern. Ja, hast du ja so ein bisschen deine biografische Entwicklung nachvollzogen, auch im Spiegel der Haltung oder der Stufen. Und das frage ich auch oft ganz gern, wenn du mal so überlegst in deinem Leben, wann und wie hast du denn so Transformationsphasen gehabt, wo du gemerkt hast, da haben sich deine Denkweisen erweitert. Und die Realität, wie diese vorher beschrieben hat, war plötzlich eine andere. Und Überzeugung, die man vorher hat, konnte man loslassen oder erweitern. Ja, und vielen fällt das nicht so einfach, weil sie natürlich nicht so in dieser Modelldenke drin sind. Aber du bist in dieser Modelldenke drin. Insofern freue ich mich heute, eine Gästin zu haben, die, die das vielleicht mal beschreiben kann, wie man oder wie das so bei dir war, weil du hast es ja auch so ein bisschen in den Texten beschrieben und fängst ja auch mit so einem markanten Monday Blues, glaube ich, an. Ja.
0: Ich würde gerne noch mit einer Geschichte vorher anfangen, klar. die ich in einem der Bücher auch beschrieben habe. Als erste Ausbildung bin ich ähm, Primarlehrerin, also Volksschullehrerin. Da habe ich in hab einer Klosterschule diese Ausbildung gemacht. Und da war ich voll in der gemeinschaftsbestimmten Stufe drin. Also ich, das war wirklich, also das war eine Mädchenschule, das war eine tolle Klasse. Ich war voll in diesem ganzen gemeinschaftsbestimmten Denken drin. Und dann habe ich keine Stelle gefunden als Lehrerin und dann kam ich auf die Idee, dass ich eine Programmiererin werde. Und dann bin ich so in die Männerwelt, da war dann nur noch Männer. <lacht> und zuerst war ich auch noch in dieser gemeinschaftsbestimmten Stufe drin sehr ähm, auf das Zwischenmenschliche und so weiter eingestellt und dann hatte ich da das Glück, dass ich unglaublich viele fachliche Weiterbildungen machen konnte und ich habe also ich kann das wie heute noch nachfühlen, dass ich dann so sehr schnell in diese Expertenhaltung hineingeraten bin so jetzt weiß ich, wie es richtig ist und, und so und so ich war auch stolz darauf und, und 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 bin dann ganz auch ganz anders aufgetreten so dann sehr selbstbewusst und selbstbestimmt und dann Plötzlich war dann, habe ich dann so auch meine Rechthaberseite entwickelt, da rund um diese Haltung herum. Also anders das kann ich mich extrem gut erinnern, wie das wie das wirklich sich förmlich so im Selbstbewusstsein geäußert hat, all diese Expertenausbildungen, Projektleiterausbildungen und so.
2: Also sagen, du kamst in diesen Modus ich kann was, ich weiß was. Ja?
0: Genau, ich kann was, ich weiß was. genau. Und, so, und, und dann auch so wirklich gegenüber anderen zu fragen, so dieses dann auch also mich an der Methodik orientieren, man muss das methodisch korrekt machen. Und die, die das vielleicht noch nicht so gelernt hatten, die eher pragmatisch unterwegs waren, die haben mich dann manchmal, glaube ich, schon auch... Also das fand ich einfach, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht, dass man es jetzt nicht so methodisch sauber und korrekt macht. <lacht> und dann eben der, der Montagmorgenblues, das waren also etwa 16 Jahre später. Ich, hab, ich war it -Helerin. Ich habe das wahnsinnig gerne gemacht. Ich habe ja, sehr schnell, ziemlich schnell Karriere gemacht. Ich war am Ende war ich ja stellvertretende Leiterin einer IT mit 450 Personen. Und, und wirklich an einem Tag auf den anderen plötzlich hatte ich mal einen Montagmorgenblues. Und dieser Montagmorgenblues, das war für mich so: Wieso habe ich jetzt plötzlich keine Lust zur Arbeit zu gehen? Und das war schon sehr klar für mich, dass da wurde dann ein großer Wendepunkt raus Also ich hatte, glaube ich, für mich noch nach der Expertenstufe, die, dann so die selbstbestimmte Stufe, die hatte ich schon durchgemacht. Aber dann war plötzlich so, ähm, und ich glaube auch, da sind die Brüche weniger hart, weil das ja in der Richtung, Thomas Binder sagt, das ist die erste Reise der Erwachsenen von die Freiheit von anderen, also in diese Selbstbestimmung hinein. Und das sind schon, ich kann auch da Entwicklungssprünge sehen zwischen diesem Expertentum und dem Selbstbestimmten. Aber dies, die Brüche sind weniger hart, weil es quasi ja dann am Übergang von Stufe 6 zu Stufe 7 geht ja in die zweite Reise des Erwachsenen, in die Freiheit. Müssen wir müssen vielleicht ich.
2: die Hörer mitnehmen, die dann fünf und sechs nicht verstehen. <lacht> die, <lacht> Gerne. Aber ich, ich finde es nicht sondern nicht also die Expertenhaltung, rational funktionale Haltung, wie man so sagt, ich kann was, ich bin was, weil Richtung Eigenbestimmung, also eigene Ziele, ich will was, ich bin Macher, ich erreiche was, das, ich glaube, das ist ja in der Geschäftswelt oder der Businesswelt schon der, oft ein ganz entscheidender Übergang, ja, von dem sich funktionalisiert fühlen, in dem ich kann gestalten. Ja, Vielleicht hast du da doch noch so ein paar Anekdoten, wie dieser Gestaltungsmodus so eingetreten ist, also weg von diesem reinen Expertentum. Manchmal ist es ja auch so, ich komme in eine Führungsposition, dass es damit einhergeht.
0: Also bei mir war das sehr deutlich, als ich in diese... Führungsrolle kam, ich war Teamleiterin und, und nochmal eine, eine, eine Stufe über dem Team hatte ich schon hinter mir, aber dann ging es darum, eigentlich eine, eine neue IT komplett von scratch aufzubauen und ich war da von Beginn weg eigentlich stellvertretende Leiterin ich war sehr stark in charge für diese ganze Organisation neu aufzubauen und das war dann schon, da habe ich mich sehr als Gestalterin erlebt und das war auch eine tolle Erfahrung, das machen zu können. Das hat sicher zu, zu dieser eigenbestimmten Stufe beigetragen. Und Torbert schreibt, das beste Entwicklungsmittel für die eigenbestimmte Stufe ist, ist ein MBA.
2: Ich fand es interessant, wie er das begründet, oder erzähl du mal.
0: Ja, also, glaube ich, eine, eine Begründung ist, also für mich in meiner Erfahrung, mein, meinem MBA, du lernst, hat schon ganz vieles, also in St. Gallen ist dieses Managementsystem orientierte eben, ganzheitlich im Zusammenhängen denken, übergreifend denken, ist für mich ein wichtiges Element dieser eigenbestimmten Stufe. Und ein zweites zentrales Element ist tatsächlich, dass man eben in den Overflow kommt. Dass man einfach so in die Überlast kommt, dass man die Stufe 5, also die Expertenstufe ist ja gut in, in, in Effizienz, aber nicht in Effektivität. Die kann nicht Prioritäten setzen. Und irgendwo in dieser Stufe 6 drin, also in der Eigenbestimmten, muss man irgendwie anfangen, Einfach zu sagen, okay, was ist jetzt wirklich wichtig? Also quasi der Over Overflow als Entwicklungsförderung, das hast du offensichtlich auch gelesen.
2: Ja, genau, ja, weil es wirklich der eine Hake, weil das hat für mich nochmal so Klick gemacht, weil egal in welche Organisation ich komme, du hörst immer, ja, was du mir erzählst über Entwicklung für die Super, aber wir haben ja keine Zeit. Wir haben den Tisch so voll, wir haben ja keine Zeit. Und diese Fähigkeit der Eigenbestimmung zu sagen, dann priorisiere ich halt anders. Dann mache ich mal eine Not-to-do-Liste ja, und fühle mich nicht mehr funktionalisiert und schau mal, was ist hier wirklich effizient und was ist scheineffizient. Ja, und deswegen sage ich, ist dieser Übergang von diesem Glaubenssatz, ich habe keine Zeit zu, ich setze mir Prioritäten, eben ganz auch schön, wie du es beschrieben hast, ja.
0: Also für mich ist es auch in der Organisation. Ich mache genau die gleiche Beobachtung wie du und es ist für mich ein absoluter Schlüssel und es ist unglaublich schwer zu lernen. Das wirklich, das das braucht. dann merkt man, dass es eine Transformation braucht von diesem Wir haben es im Griff, es ist effizient und und bis bis zu diesem ja, wie setze ich denn jetzt Prioritäten? Das sagt sich so leicht, aber das ist auch im Coaching, wenn Führungskräfte kommen, sie sind überlastet. Das sind für mich immer die Hardcore-Coachings.
2: <lacht> naja, weil ja auch dieser Blick nach innen noch nicht so geübt ist.
0: Ja. 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 Er fängt dann, dieser Blick nach innen in der eigenbestimmten Stufe, aber es sind ja eben gerade schon auch die, die Expertenführungskräfte, die dann so in dieses Überlastthema kommen, mehr vom selben, immer mehr ins Detail und und das immer mehr versuchen, dann mit noch schneller Arbeiten zu erledigen und, und dann diesen Switch hinzukriegen, zu sagen, ja, eigentlich, wenn ich die ganze Zeit renne und dann eben mit genau für meine Arbeitsplanung keine Zeit nehme, dann, ja, also ich erlebe das im Coaching immer als sehr schwer. Und es ist auch in den Organisationen und, wie du, was sage ich dann, ja, also wenn ihr keine Zeit habt, dann müssen wir genau an dem Thema mal zuerst arbeiten
2: gehört zum guten Ton, keine Zeit zu haben für viele Führungspersönlichkeiten. <lacht> für sowas habe ich keine Zeit.
0: <lacht> Wobei die für mich die eigenbestimmte Stufe ja schon auch ihre eigene Form von Überforderung hat, weil sie ja alles versucht unter Kontrolle zu halten, weil sie ich Meister in allen Klassen sein will, und also es muss dann auch noch der Body gestylt sein und die Wohnung muss stimmen und die Klamotten müssen stimmen und und das muss einfach alles und ich, also, ich muss mich auch weiterentwickeln, also ich muss meine Kommunikationsskills verbessern und also dass man dann in den Overflow kommt, in den Overflow, wenn man einfach zu viel zu, also ja, also schon, dass man seine Prioritäten hat und gleichzeitig aber halt einfach überall perfekt sein möchte. so also,
2: ja, das fand ich auch nochmal interessant, jetzt in einem Schweizer Unternehmen, da meinte eine, ihr fällt es total schwer, Nein zu sagen, weil sie weiß, sie kanns es. <lacht> ja, also immer, wenn was gemacht werden muss, sagt halt, ja. Ja, das könnte ich. Ne? Naja, okay, die anderen können halt nicht so gut wie ich. Also sie selbstbild ich bin ja schon mit Ticken besser als die anderen. Und du reitest dich dann immer rein, weil du sagst, ja, dann mache halt. Ne? Weil pff, geht halt am besten, ne? Das fand ich auch nochmal interessant, dass sie meinte so, sie lernt gerade Nein zu sagen und dass das eben auch so ein Weg in die Eigenbestimmung ist.
0: Mhm. Mhm. Aber ich glaube, dieses, ich kann es besser als andere, für dich durchaus auch bei eigenbestimmten, durchaus auch immer noch sehen. Also schon also bei den Experten und bei den eigenbestimmten.
2: Aber jetzt kommen wir zurück zu deinem Montag.
0: Zu meinem Montag. Für das lange alles wahnsinnig Spaß gemacht hat und plötzlich einfach ich habe einfach gemerkt, dass es nicht mehr stimmt und das war dann das war dann wirklich eine mühsamere Umbruchsgeschichte. Es war nicht so quasi i, i mit der Übernahme von neuen Aufgaben da so langsam hineinzuwachsen, sondern ich musste wirklich auf die Suche gehen, was was es, was es denn ist, was will ich habe wirklich gemerkt, das für mich war klar also diese Führungsaufgabe, die die kann ich jetzt, aber ich habe keine Lust weiter, Karriere nach oben zu machen. Ich habe wirklich gemerkt, das wäre, das wäre nicht ich. Ja, dann habe ich so einen, mal einen Wechsel gemacht, ich, so eine, eine Zwischenstufe auf einen so Konzernjob, wo ich noch ein bisschen mehr von dem, was ich im MBA gelernt hatte, umsetzen konnte. Und da bin ich dann zufälligerweise, hatte ich eine riesen Herausforderung mit einem, Konzernprojekt, wo man Verkaufsstrategie über den Konzern konsolidieren sollte. Und das war, das waren so viele Veränderungswiderstände und dann habe ich gewusst, ich muss jemanden holen und habe Organisationsentwickler dazu geholt. Und das waren für mich dann sehr faszinierend, was die gemacht haben. Da habe ich gedacht, das klingt spannend weil ich dann schon auch langsam gemerkt habe, ja, dieses Kognitive, was ich in der IT viel gebraucht habe, das ist ein Teil von mir, aber halt dieses Zwischenmenschliche, das ist mir eben, das was so in meiner Zeit als Lehrerin auch wichtig war, das ist eben auch ein Teil von mir. Und da, glaube ich, an der Stelle bin ich dann so langsam, in, 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 habe ich so angefangen zu kratzen an, dieser, an diesem Wechsel in die, in die Postmoderne.
2: Und wie hast du denn Geschmack dafür gefunden, dass du gemerkt hast, ach, da ist ein Entwicklungsraum, der finde ich spannend, weil der Frust ist ja das eine, ne? zu sagen, es wäre schön, wenn es anders wäre und dann braucht man ja auch so eine Hinzubewegung oder Referenzerlebnis wo du merkst, ah, so fühlt sich mein Sein, mein Ganzsein irgendwie anders an.
0: Also das war wirklich das erste Erleben war zusammen mit diesen Organisationsentwicklern, dass ich gemerkt habe, die, die öffnen einen Raum, wo ich sage, ja genau, 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 genau. Da, da, da geht es lang und das möchte ich auch gerne können. Und so dieses. Und dann war so mein Thema, war, dass ich dann gedacht habe, also ich habe immer gerne Veränderungen begleitet und Entwicklungen. Also in den 80er Jahren war ich noch häufig die, die den Leuten den ersten Computer an den Arbeitsplatz gestellt hat. so Und das hat mir eigentlich mein ganzes Berufsleben geprägt. Und mein Impuls war damals noch, ich möchte lernen, wie ich Menschen von den positiven Aspekten von, von Veränderung, wie ich die besser überzeugen kann, weil für mich immer diese Veränderungswiderstände geht, nicht weil und so, so waren so das, so mein Pies der Resistance. Und das Spannende ist, dass ich da dann gelernt habe, diesen Menschen besser zuzuhören. Also ich habe nicht gelernt, besser zu reden, sondern besser zuzuhören. <lacht> und für mich, ich muss sagen, ich habe im Rahmen meiner Weiterbildungen, Organisationsentwicklung, Coaching, auch therapeutische Geschichten. Ich habe so unglaublich tolle Menschen und Anregungen bekommen, das hast du in den Newslettern ein bisschen gelesen, gell? so. Also, das ist, da ist eigentlich nicht, das erfüllt mich mit einer tiefen Dankbarkeit, weil das ist, das was du sagst, es braucht so Anregungen, Vorbilder, einen Geschmack, eine Idee, da könntest du mich weitergehen. Und äh, das habe ich dann bei, in diesen Weiterbildungen gefunden und bin vielfach zuhoben.
2: Es ist interessant, manchmal sagt man ja so, so Management ist typisch für eine eigenbestimmte Haltung, kann, kann man jetzt auch das absolut sehen. Ne? Und Beratung, ja, sozusagen die Management Beratung ist dann manchmal die eher aus dem Relativierenden, weil du multiperspektivischer wirst. Und was ich auch ganz spannend fand, du hast sehr ähnliche Ausbildungen gemacht, du hast Aufstellungsarbeit gemacht, du hast Hypno gemacht, die ich auch gemacht habe, dachte ich, ach, guck mal, ist ja interessant. <lacht> ja, und für mich war die, die Hypnose-Ausbildung, also Hypno-Coaching auch nochmal sehr spannend, weil da habe ich begriffen oder mehr begriffen, was Sprache eigentlich für eine Funktion hat. Ja, und, und wie, wie Sprache eigentlich Wirklichkeit erzeugt.
0: <lacht> Das ist so ein Aspekt. Für mich ein ganz, 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 ganz wichtiger Aspekt ist auch dieses, also die, die Hypnosen, die ich gelernt habe, ich habe bei zwei Milton Eriksen Schülern gelernt, und da geht es eigentlich immer um dieses Akzeptanz von dem, was da ist. Also, und, und gerade dieses, in der, in der Stufe sieben für mich gehört da, sind in der relativierten Stufe gehört ganz stark dieses Thema, wie gehe ich mit meinen inneren Spannungen, Konflikten und so weiter um, dass ich die überhaupt mal wahrnehme, dass ganz viele eigentlich Themen, die ich im Außen habe, eigentlich in mir drinnen stecken, dass das innere Spannungen, innere Konflikte sind. Und da habe ich einfach wunderbare Instrumente auch kennengelernt, wie, wie zum Beispiel eine Seite, die ich an mir nicht mag, die ich versuche zu unterdrücken, dass sie an inneren Konflikt eine Seite sagt, ja, so will ich nicht sein, und eine andere Seite von mir ist aber so, dass wenn man das mit diesen hypnosystemischen Instrumenten anschaut, plötzlich die sich verwandeln, dass so eine ecklige Seite von mir plötzlich, wo ich merke, das ist ein bedürftiges kleines Kind, das macht es ein bisschen ungeschickt, aber das braucht dringend etwas. So, Das waren für mich unglaublich berührende Erfahrungen für mich. Und auch in der Arbeit, im Coaching ist es für mich immer wieder sehr berührend zu sehen. Wenn Menschen sich mit sich selber besser aussehen können, was sich dann da verändert. Und, und auch für mich hat sich unglaublich viel
2: verändert. Würdest du sagen, dass diese, diese Erkenntnis sag mal, des eigenen Seins als Vielheit oder Teilpersönlichkeiten auch so eine typische Übergang in postkonventionelle Haltung relativ in ist, dass du merkst: Ach, gucke mal, ich bin ja gar nicht ich, ich bin ja viele. Ja, ich bin das kleine Kind, die kleine Barbara, der kleine Martin. Ja.
0: Für mich ist das absolut Kernthema in, in der relativierenden Stufe, in einer und zwar da wirklich noch so, manchmal auch sehr, sehr verwirrend, wer bin ich denn eigentlich? Und, und, und in diesem, Also quasi das man das fast ein bisschen flutet. Und also ich sage der, der nächsten Stufe, der systemischen, sage ich, integrierende Stufe. Also die, Da kommt, klingt es dann, dass die Teile immer mehr in, in einer guten Kooperation miteinander sind und dass das nicht mehr so spannungsvoll und verwirrend ist. Dann, Ich glaube, das ist auch der Punkt, vermute ich, warum so wenige Menschen bisher den Weg in diese relativierende Stufe hineingemacht haben. Die ist Also ein, ein Stück weit, in, also bei mir war das echt so, und das habe ich dann in der Literatur auch gelesen, es zieht einen schon ein bisschen den, den Boden unter den Füßen weg, zeitweise. Man wird, also es ist man wirklich vor lauter Relativieren, dass man gar nicht mehr weiß, wo orientiere ich mich jetzt, sowohl im Inneren wie im Außen? So.
2: <lacht> ja, du, du schreibst ja darüber, das fand ich ganz spannenden Aspekt. Also das hat ja so ein bisschen immer dieses ah, Relativieren, dann geht man zur Aufstellungsarbeit, macht Hypnose oder sowas, ja, geht zu komischen Kursen und Selbsterfahrung, ja. in Gruppen sitzt, in Kreisen und erzählt sich Geschichten, ja. Das hat ja so ein bisschen die Esoterik-Grenze. Ja, wo man also sagt, oh nee, warum soll ich denn sowas machen? Jetzt gerade gegenüber der Businesswelt, wo man sagt, ja, mit dem Erfolg, das verstehe ich schon. Und dem Resilienter sein und so. Aber wovon ihr er da erzählt im postkonventionellen, das hört sich ja irgendwie nicht so attraktiv an. Und ich finde, das war für mich immer so eine, so ein Makel, um es mal so auszudrücken, des Spiral Dynamics Modells, dass das so ein bisschen despektierlich beschrieben wird. Als so eine Weicheierhaltung. Ja, dann, dann bist du halt so eh so und hast dich gern. Und ich dachte, nee, es ist ein Upgrade der Eigenbestimmung. Also so würde ich es mal sagen. Es ist eigenbestimmt, souverän, aber noch etwas, ein Möglichkeitsraum mehr. Ja, und, und da entsteht ja so sowas, wo man so denkt, ja wie mehr, ja wenn man dann dann doch so verwirrt wird und so psycho wird. Ja.
0: Ich freue mich sehr, dass du auch eine Lanze brichst für Grün. <lacht> für die Relativierende, weil ich finde es eine wunderschöne Stufe mit all den Schwierigkeiten, die da sind, aber dass ich dieses mehr nach innen wenden, die Innerlichkeit entwickle und eben halt die zusätzlichen Möglichkeiten. Also als, als ich als Beraterin angefangen habe, habe ich so gemerkt, wenn ich mich über mein Gegenüber nerve, sei es im Coaching, sei es in der Obsessionsentwicklung, habe ich eigentlich schon verloren. Und dann ist ja so wieder der wieder Punkt, was mache ich dann? Und da gibt es ja tolle Instrumente, zum Beispiel Schutz von Tonwerte und Entwicklungsquadrat. Ich habe das rauf und runter gemacht. Also quasi alle Menschen, die mich irgendwie genervt haben, habe ich gedacht, das lerne ich für mich von diesen Menschen. Und das wirklich, das echt Interessante ist, dass meine Welt hat sich von Idioten entwickelt. <lacht> Ich weiß gar nicht, wo die alle hingekommen sind.
2: Du, du kennst ja halt den, 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 oder kennst vielleicht nicht, aber der Spruch von Ramana Maharshi: Was machen wir mit den anderen? Ist ja auch immer eine Frage. Ist ja immer eine Frage, wenn du dir so Modelle vorstellst. Ja, ich hab's kapiert. Aber was machen wir jetzt mit den anderen, ja, die noch nicht so weit sind? Genau. Und Ramana Maharshi sagt als Antwort: Es gibt keine anderen, <lacht> <lacht> weil die alle in dir erzeugt werden. Ja? Und, und du kannst halt so oder so gucken.
0: Genau. Und du
2: machst die zu dem, was sie sind. Ja. Und da denkt man also in den früheren, nee, wieso, die sind doch doof. Ne? Das ist, das kann ich dir doch beweisen. Und dann sagst du, ja, die verhalten sich ungünstig. Ne? Ist vielleicht noch mal was anderes. Ne?
0: Und in dem Sinn, glaube ich, habe ich eben auch so viele Erfahrungen gemacht in dieser Stufe, auch wenn sie zwischendurch sehr verunsichert war, dass ich meine Welt massivstens transformiert hat, verändert hat, als ich das Gefühl habe, ich bin viel geduldiger, liebenswürdiger, entspannter mit mir selbst und mit anderen Menschen. Also Von so, da lohnt, lohnt sich der Weg schon und ich finde es eine wunderbare Stufe, aber sie, sie ist tatsächlich halt auch ein bisschen herausfordernd. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfacher wird, wenn so ein paar mehr Menschen sich dahin bewegen, weil wenn, also es ist immer auch die Schwierigkeit, dass die, die vorausgehen, also wenn ich in einer Arbeitsstelle bin und rundherum sind sind lauter Experten und, und, und Eigenbestimmte und ich bin vielleicht in der relativierten Stufe, dann ist das halt schon auch schwierig. Also ich glaube, und auch die Vorbildwirkung und wenn, also gemeinsame, ich habe jetzt auch das Glück, dass ich so erste Gruppen begleiten kann, in diese, also in eine relativierende Kultur aufzubauen. Und das wird dann schon sehr viel einfacher, wenn, wenn andere quasi Gleichgesinnte mit unterwegs sind. Ich glaube, Das ist auch noch ein, ein Thema für, für Relativierende, dass die halt teilweise auch keinen Heimatwagen haben.
2: Das merkst du auch, wenn du in eine Organisation kommst. Ja, und dann hörst du ja so, was so gesagt wird. Und dann hast du hier und da so relativierende Haltungen, und die die entweder werden die Augen verdreht, ja, oder die sind so ein bisschen isoliert. Ja, und sind immer die, wo man so denkt, oh nee, wir müssen jetzt zu Potte kommen. Jetzt wollen die auch noch die Perspektive reinholen. Und gleichzeitig glaube ich ja und das das wird ja oft verkannt, um das tun zu können, musste ja souverän gewesen sein. Das heißt, du brauchst die Sicherheit, du brauchst die Bewusstheit deiner Stärken. Um dahin zu gehen und das wäre jetzt mal eine interessante Frage so an dich, wenn man so sagt, nach dem Gemeinschaftsbestimmten kommst du ins Rational, also du nimmst dein Geist bewusster wahr, als zu dir gehörig, ne? die Freiheit von den anderen. Und ich habe so den Eindruck, dass mit dem Übergang zum Relativieren individualistisch, zum Postkonventionell, du andere Beziehungen zu deiner Innenwelt und deinen eigenen Gefühlen aufnimmst.
0: Ja, absolut. absolut Also ich habe wirklich das Gefühl, dass das der Schlüssel ist, der andere Umgang mit, mit dem Fühlen, also dass das, wenn die rationalistische Stufe versucht, ja, so das Ideal ist, man soll nicht sehen, was ich fühle. Und in der Stufe 6 wird man sich schon eher so ein bisschen bewusst, dass die Gefühle halt mitspielen, eher bereit auch mal über das Gefühl zu sprechen. Und in der relativierenden Stufe wird einem dann schon unglaublich bewusst, wie essentiell und bestimmend diese ganze Gefühlsschicht ist. Und dann, glaube ich, ist für mich ein, ein essentielles Thema da, könnte ich so die Rosenberg-Geschichte erzählen, ist, was ist der Unterschied für mich zwischen Emotion und Gefühl? Also, es ist jetzt nicht eine wissenschaftliche Begrifflichkeit, aber sie passt für mich sehr schön.
2: Ja, fand ich klasse, weil ich es auch genauso erzähle. Hm.
0: Ah, okay. Okay, wunderbar. Wunderbar. Also, dass ich sage, ich, also, ich definiere so, dass Emotion ist ein Fühlen, das gedanklich angereichert ist und damit, Steckt es fest, also das ist wirklich wie, 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 wie so ein erratischer Block. Und wenn ich in der Emotion drin bin und ich bin jetzt wütend auf dich und zwar, ich weiß genau warum, weil, weil du irgendwas gemacht hast und du bist schuld, dass ich jetzt so wütend bin, wenn ich mit dieser Haltung, dann kann ich noch mit Engelszungen reden, das wird bei dir nicht gut ankommen hingegen, wenn ich fühlen, ist für mich wirklich das körperliche Wahrnehmen und ich bin im Kontakt somit, es ist eben ein bisschen, wenn man es aus Erfahrung noch nicht so kennt, es ist es schwer zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen diesem emotionalen, im Kopf sein und man fühlt intensiv, aber man ist eigentlich, es steckt alles fest und wenn ich fühlen, ist immer fließend, das verändert sich in jeder Sekunde und dann, wenn ich, wenn ich dann zu dir komme und, und darüber rede, dass Gestern etwas vorgefallen ist und, und das ich, mich das auffühlt und ich gerne mit dir das klären würde. Und ich das so anspreche, dass ich dich eben menschlich erreiche. Und ich mir auch bewusst bin, dass meine eigenen Urteile sind, die mich wütend machen, nicht dein Handeln, sondern es ist mein Urteil über dein Handeln. Dann, dann entsteht Verbindung an, an der Stelle. Und ich glaube, wenn wir diese Fähigkeiten mehr und mehr entwickeln, dann entsteht da ganz, ganz viel Heilung. Also so. Und, darum, das ist, und das ist das, was ich bei Rosenberg so, das war für mich wirklich ein, ein unglaublich umwerfendes Erlebnis. Ich, ich, ich sitze da, im, wir sitzen im Kreis Rosenberg in der Mitte und er spricht jeweils mit einer Person. Und dann sieht man, wie diese Person ringt und und ich merke, dass ich mich ein bisschen nervte weil ich das wirklich das Gefühl habe, die ist im Kopf. Und irgendwann gelingt es Rosenberg einfach mit empathischen Fragen, dass diese Person in Kontakt mit ihrer Mitte kommt. Und dann war es für mich plötzlich wie, wie wenn ein riesen Strom von Liebe durch mich durchfließt. Und das war so ein schönes Gefühl. Und, und, und ich habe so in die Runde geschaut und habe geglaubt, das geht allen gleich. Und plötzlich ist das Gefühl wieder weg. Und ich merke, dieser Mensch in der Mitte ist wieder gut wie im Kopf. Und dann hat er so hin und her gewechselt. Und das war für mich... Das ist so ein, so eines dieser Schlüsselerlebnisse, wo ich gedacht habe, ja genau, das, das, das darum geht. Das ist das ist das ist das, was, was menschliches Miteinander transformiert. Und das hat mit diesem Unterschied Emotionen fühlen zu tun. Und das ist, glaube ich, ein Schlüsselthema für Stufe für die relativierende Stufe dazu, weiter zu erkunden, zu suchen, das lernen zu holen.
2: Und das interessante ist vielleicht, jetzt beziehen wir uns ja auf Jane Löwinger, die das ja über Satzvervollständigungstests analysiert hat. Das heißt, es hat damit zu tun, wie wir Dinge versprachlichen können. Also was ist am Rande der Gewahrwerdung, was schon gefühlt wird, aber noch nicht versprachlicht werden kann? Und wie weit ist der Raum oder von dem, was ich an wahrgenommen inneren Phänomenen versprachlichen kann? Ja.
0: Da habe ich jetzt Zwei völlig konträre Antworten dazu. <lacht> Rosenberg hat Listen verwendet von Gefühlswörtern. Und er hat sehr klar sagen können, also wenn ich zum Beispiel sage, ich fühle mich, das ist kein Gefühl. <lacht> Und da habe ich schon auch gemerkt, dass es echt hilft. Und ich habe auch solche Karten, die, die habe ich in, in Dutzend rumliegen, die nehme ich immer überall hin mit. Wenn ich merke, dass jemand... Darum ringt, herauszufinden, was sie, sie oder er fühlt, dann hilft es, auf diese Karte zu schauen und, und da entlang zu lesen und zu sagen, ja, was könnte es denn sein? Und ich merke, wie den Menschen das hilft, dann einen sprachlichen Ausdruck dafür zu finden. Und ich merke auch, dass es mir in der Empathie hilft. Und es hilft auch, wenn ich suche nach Wörtern, also wenn ich Wörter anbiete, könnte das sein. Und es ist nicht mal relevant, ob es stimmt oder nicht stimmt. Es ist dieses ich habe das Gefühl, dass, dass jemand versucht zu unterstützen, sich einzufühlen. Das ist so, da sage ich, ja klar, das ist extrem wichtig, diese Versprachlichung. Und aktuell mache ich gerade eine konträre Erfahrung mit einer Therapiearbeit, die sich kann, nennt, spielt es keine Rolle, Da geht es wirklich nur darum, vom Körper, nur Körper und Fühlen, keine Gedanken dazu. Und das erlebe ich auch sehr also enorm transformieren und dann ist wie im, dann im Nachgang plötzlich irgendetwas wie klar werden so, aber das ist ja, auch das Umgekehrte, relevant Habe ich
2: ja auch eine Theorie zu okay, <lacht> oder bin ein Gedanke <lacht> Ich glaube, okay, Jay Levinger sagt ja, okay, es hat mit der Versprachlichung zu tun, mit, wie groß ist dein Sprachraum wie komplex ist dein Sprachraum danach wird ja auch so ein bisschen gescored ja? welche Haltung sehe ich da, welche Stufe sehe ich da und es hat sozusagen zu tun, was, was ist Bewusstsein eigentlich? Also dieses Verhältnis von Bewusstsein und Sprache. Ja, Was, was, was macht die Sprache eben zu dem, was es ist? Und ich habe das Gefühl, mit Beginn der Sprache ja, konstruierst du dein Ich. Ja, dann hast du dein Super-Ich in, in der Eigenbestimmung, wo man sagt, das Ego ist am größten. Dann geht der Fokus vom Ich wieder weg zum Wir. Du gehst in die emotionale Welt fängst an, die auch zu versprachlichen Stärker indem du Bezug dekonstruierst dein Ich, weil du merkst, ich bin ja viele, ja. dekonstruierst irgendwann auch die Sprache, ja, weil du merkst, ja mein Gott, ich stecke ja in der Sprache fest. Ja. Und kommst dann, und das würde ich sagen, ist die nächste Eingangstür, wer die erste, der, der Geist ist, die zweite, das Herz, also ist die dritte, die Intuition. Und das hatte ich auch heute in so einem Ding, wo einer meinte, ja, aber manchmal erkennen wir doch Dinge über die Stille. Also nicht mehr über die Versprachlichung, sondern weil das, und ich glaube zum einen, weil das Gefühl dann präsenter da ist, ja, also so als, als fühlen selbst, oder du bist näher an den Primärgefühlen. Ja, dann muss ich über diesen Umweg über die Sprache gehen und dann zeigt sich die Intuition nochmal anders. Für
0: mich sind... Ähm auch noch spannende Phänomene dass dieses ich häufig gar nicht mehr recht sagen kann wo, wo höre ich auch fange ich an so quasi, respektive wo bist du wo bin ich wir werfen jetzt so Bälle hin und her wir, wir basieren auf ganz vielen Gedanken von anderen Menschen auch im fühlen dass die Gefühle die sich ja so unglaublich schnell übertragen also ich finde, ich, ich finde, mir fällt es immer, immer schwerer zu sagen, ja, also eigentlich dieser Gedanke von dieses getrennte Ich, dass, das für mich, äh, dass ich immer mehr verliert. Und das zweite eben damit, was sehr für mich damit verbunden ist, dass Sch Sprache ist ja, die Welt ist ja nicht die Sprache, die Landkarte ist nicht das Gelände. Also, da, da merke ich auch immer mehr, wie, wie Sprache auch, also wie, wie wir eben halt auch gefangen sind in Sprache im Denken, in Sprache stattfindet. Und dann sind eben diese natürlich diese intuitiven Geschichten, die nonverbalen Geschichten bringen, wie eine andere Ebene zu, zum Tragen.
2: Ja, das fand ich auch sehr schön in deinem Text. Gibt es überhaupt ein getrenntes Ich? Ja, und an sich, nee. Ich saß neulich auch mit einer Bekannten im Raum und wir haben so gesagt, man könnte jetzt denken, hier sitzen zwei Lebewesen in diesem Raum. Aber wenn man genauer sich die Sache anguckt, dann sind gerade Milliardenwesen in diesem Raum.
0: <lacht> ja, schön.
1: schön. Ja. Ja.
2: Und die haben Einfluss auf dich. Und ohne deine Darmbakterien, die eigenständige Wesen sind, deine Hautmilben und die Pilze und alles, was so in dir wächst und macht und tut, von dem du gar nichts weißt und irgendwelche Tierchen, die in dir rumkrabbeln, würdest du nicht existieren können, weil die ganz wichtige Verstoffwechselungsprozesse macht. Und wenn denen es nicht gut geht, geht es dir auch nicht gut. Ja, wenn deine Darmbakterien sagen, oh, wir haben einen schlechten Tag heute, hast du auch einen schlechten Tag. Ja? Und wir denken ja so. Mein Bauch tut mir weh, ne? aber du weißt nicht, ja, das sind aber Leben, mit denen ich koex Lebewesen, mit denen ich koexistiere. Ne? Also, dass du es einmal auf der physischen Ebene dir klar wird, ja, dich gibt es nicht getrennt von anderen Lebewesen. Aber wie du das auch beschreibst, auf der inneren mentalen Ebene gibt es dich auch nicht getrennt ja, von
1: genau. anderen. Genau.
2: Ja.
0: Also Darmbakterien sollen unter anderem auch besti maßgeblich bestimmen, was wir essen zum Beispiel. Und auch die, auf der Gefühlsebene nehmen die auch einen riesen Einfluss.
2: Ja, interessant. Ne? Die sagen ja, hol mal Salz ran.
0: Hol mal äh. Schokolade ran.
2: <lacht> das war doch jetzt mehr das Gefühl.
0: Darmbakterien, Darm die auf, auf Süßes getrimmt sind, die wachsen, vermehren sich unglaublich schnell. Und, und dann, dann wollen die natürlich futtern. Dann müssen sie dafür sorgen, dass du das Richtige einwirfst
2: ja klar klar und dann hast du man kennt das ja im Supermarkt und irgendein Teil in dir sagt Gurken ja
0: was den Teil in dir sagt Gurken ah Gurken ja ja, genau. ja oder ein ja. anderer
2: Teil sagt Käse ne? oder was was immer also irgendwie hast du ja so Impulse ne was sozusagen dein Körper will und zu denken das ist ein Kommando von Bakterien <lacht> die dir gerade Anweisungen geben ja, ist auch interessant ne? was bleibt dann übrig von einem Ich ne
0: ja genau genau man spricht ja vom Biom, vom dritten Gehirn inzwischen. So neben dem Bauchgehirn. Also das, das ist für mich auch völlig faszinierend ich bin absolut gleicher Meinung. dass, Ich meine auch, das haben wir am ersten Buch beschrieben, dass ganz viele ja, selbstorganisierte Systeme bestehen aus, wir sind eigentlich ja zusammengebaut aus ganz vielen selbstorganisierten Systemen, die ineinander verschachtelt sind, also auch eine Zelle funktioniert völlig selbstorganisiert. Also ich kann einem erzählen, nicht sagen, du jetzt, aber jetzt hast du was ist ein Stoffwechselproblem. Nee, das geht jetzt aber gar nicht. Hey, richtig jetzt und richtig Energie produzieren. Also da Stoffwechselprobleme will ich nicht mehr haben. <lacht> geht leider nicht.
2: <lacht> ja, ist, ist ja interessant, wenn man also überlegt, wir sind ja geistig verbunden mit Jane Lovinger. Am Wochenende haben wir so ein Event gehabt, Future Minds, also Leute, die sich eben ihre Modell irgendwie angezogen fühlen, was die jetzt so machen und in der Vielheit die zusammenbringen. Ja, wir haben dich ja auch da in der Community drin und dann haben wir auch so festgestellt, ja, wir sind alle mit der verbunden, wir kennen die nicht. Und wahrscheinlich, wenn wir die treffen würden, würde die denken, was hätt ihr denn für Vögel?
0: <lacht> ja, leider und können wir sie nicht mehr treffen. Ja, genau.
2: <lacht> und gleich wird sie denken, was habt ihr aus meinem Modell gemacht? Das war doch nur so ein eklinisches Scoring-Modell und ihr lauft damit jetzt in Unternehmen rum? Echt jetzt? Was würdest du glauben, wie die darauf schauen würde?
0: Ich hatte ja das Glück, mindestens mal mit Susan Kräuter äh, Kontakt zu haben. Ich ähm, einen ganz liebenswürdigen Text zu unserem ersten Buch geschrieben und von daher also würde ich jetzt mal sagen, dass sie sehr freundlich drauf draufschauen würden, glaube ich auch, dass sie Freude hätte an dem, dass es, auch wenn sie vielleicht nicht mit allem einverstanden wäre, was wir tun, aber dass sie Freude hätte, dass wir ihr Modell aufgreifen und weiterdenken und weiterentwickeln. Und ich, ja, ich glaube, diese Haltung von Freude zu haben, dass Dinge weitergehen, auch wenn man es selber anders machen würde, würde ich mir zutrauen. Sehr.
2: <lacht> ja, genau. Das ist ja auch so die Frage allein selbst, wo ich ja auch denke, ja, ich finde, das ist ein, ein tolle Entwicklung. Worum geht's im Kern für mich? So der entwicklungsorientierte Blick. Ja, zu sagen, da sind Möglichkeitsräume, die sehr hoffnungsvoll sind, die versöhnlich sind, die vielleicht auch mehr Freiheit, mehr Liebe, mehr Verstehen, gelungenere Kommunikation vielleicht möglich machen. Und ich könnte mir eben auch vorstellen, dass in ganz, ganz vielen Kontexten das noch adaptiert werden kann, du hast ja lernen hast du erwähnt in deinen Texten. Ich habe viel mit vielen Leuten zu tun, die in Bildungssystemen sind, Therapieformen, aber auch Wirtschaftsformen. Also wie lernen wir, lehren wir eigentlich BWL? Ja, fast alle Studienfächer könnte man also mit diesem entwicklungsorientierten Blick fördern, Und das passiert ja auch mit anderen anderen Arten, es ist ja nicht nur das eine Modell, es gibt ja viele. Aber ich glaube auch, das kann sich noch ganz schön unterschiedlich entwickeln.
0: Also BWL, Leicher, das ist so Standardmodell HSG, der beschreibt das wunderschön. Der beschreibt, wie sich betriebswirtschaftliche Modelle über Phasen weiterentwickeln. Und das ist ziemlich kongruent mit der Stufenentwicklung. Und was ich da lese, ist da ziemlich kongruent zu dem, was, was ich wirklich auch den Eindruck habe, was so mit der Post konventionellen Stufen entsteht. Ja, und auch generell weitere Forschungsergebnisse an betriebswirtschaftlichen Hochschulen, dass zum Beispiel sich Führungsmodelle von dieser transaktionalen in die transformationalen Stufen hinein entwickeln und so weiter, das sind Dinge, die an Hochschulen erforscht werden. Also ich sehe da ganz ähnliche Entwicklungen auch und das ist auch etwas, was mich sehr fasziniert. Ich, überall, ich schnüffle natürlich überall nach Stufenmodellen. Ich habe natürlich diese Brille, aber vielleicht mache ich dann manchmal, mache meine Brille auch die Dinge zu, zu Stufen, die gar nicht so ein Stufenmodell passen würden. Das will ich nicht ganz ausschließen, aber das fasziniert mich schon, also
2: werde ich Sklave meines eigenen Modells und fange das überall zu sehen. Ja, kenne ich auch, weil ich weil, ist ja auch lustig, ich mache das Gleiche, weil auch so entwicklungsorientierte Modelle, irgendwas, was ich mir anschaue, was was ich storming, performing, norming oder so, weil sie diese Modelle so, guck mal, die Beschreibung passt ja so wunderbar, ne? Also in ganz vielen entwicklungsorientierten. Auf der anderen Seite kann es ja auch nicht anders sein. Also wenn es was ein wahres Phänomen beschreibt, dann taucht das Phänomen immer wieder in anderer Gestalt auf.
0: Wobei ich schon auch die Erfahrung mache, es gibt dann Stufenmodelle, die innerhalb einer Stufe, also in einer unserer Entwicklungsstufen bleiben oder zum Beispiel nur zwei umfassen, wo also die, die Logik nicht unbedingt eins zu eins aufgeht. Das habe ich also doch auch schon entdeckt.
2: Ja, ja, ja. Das finde ich auch interessant, es gibt so manche so, so eigenbestimmte, dominierte Modelle, die alles karrieristisch sehen und jede, jede Weiterentwicklung, wo du merkst, aber da fehlt eine ganz wichtige Komponente eben des, des Relativierens, des, des Innenlebens, des, die Emotion die Paradoxien, die Gegenteile, das Dekonstruieren der Wortwelt, das kommt gar nicht drin vor. Ne? Und dann merkst du auch so, okay. Ne?
0: Fühlt könnte ich mir jetzt vorstellen, dass ich noch ein bisschen einen freundlicheren Blick habe auf die eigenbestimmte Stufe als du. <lacht> ich weiß es nicht. So. also Weil Sie bringt natürlich gegenüber der Rationalistischen schon, sie wird schon weicher. Also sie fängt an, sich nach innen zu wenden. Sie ist an Gegenseitigkeit orientiert. Sie weiß, okay, wenn ich nur mein Ding verfolge und ich das nächste Mal brauche ich dich auch, also muss ich dir auch helfen. Es ist einfach vieles noch ein bisschen taktisch. Also auch über Gefühle kannst du mit denen sprechen, die wollen sich entwickeln, die wollen Feedback von andersartigen lassen sich vielleicht noch nicht so zu, aber ich finde, man darf das nicht unterschätzen, was die Eigenbestimmte in ihrer ganzen Erfolgsorientierung aber auch an positiven Errungenschaften mitbringt.
2: Nee, da hast du total recht und das ist manchmal so, in den Anekdoten geht es manchmal so ein bisschen polarisieren, aber ich sage es auch immer, grundsätzlich ist die Eigenbestimmung ja win-win orientiert.
0: Ja, die Frage ist, äh, sagen wir, kompromissorientiert, würde würd ich jetzt sagen, weil echtes Win-Win, es -Win, ist eher so nach Motto geben und nehmen, so, und das ist für mich noch Kompromiss, aber Win-Win wäre wirklich, wenn wir sagen, eins und eins macht dann drei, also das, also wir finden, wir können unsere Position so gegenseitig ergänzen und, und daraus ein übergreifendes Gemeinsames machen, dass wir wirklich echt beide dran gewinnen und das vielleicht etwas Größeres Ganzes daraus entsteht. Und das für mich ja ist eigentlich in der Regel, auch wenn die in der, in der eigenen bestimmten Stufe ganz häufig von Win-Win reden, aber es ist häufig Kompromiss. Weil ich von dir auch ab und zu mal was will, muss ich dir auch was geben. So.
2: Jetzt haben wir über einen Aspekt so im Vorfeld geredet. Jetzt rede man über Haltung, alles wird schöner, alles wird besser, der Mensch wird natürlich empathischer, fühlender. Ist das so? Ja, zum einen ist es ja so, ja, was heißt denn das, eine Stufe zu sein? Ja, man kann in gewissen Momenten vielleicht in einer gewissen Komplexität mit seinen Gedanken und Gefühlen umgehen. Und jetzt sagt man ja, okay, was betrachtet Löwinger, sie sagt Charakter, Bewusstseinsfokus, interpersoneller Stil und kognitiver Stil? Heißt das notwendigerweise, man ist ein glücklicher, besserer Mensch? Oder gibt es da noch eine, eine, eine Dimension, die parallel läuft von Entwicklung?
0: Also erstens mal, ich glaube, ist dir ja auch bewusst, das sind Möglichkeiten, die wir haben. Also wir haben, wenn wir eine relativierende Stufe entwickelt haben, haben wir mehr Möglichkeiten als... Jemand, der eine eigenbestimmte Stufe entwickelt hat. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich die Möglichkeiten nutze. Jede und jeder kennt, wenn er regrediert, wenn er dann wütend ist und in die Kinderstufe zurückfällt und, und dann bockig trotz über was auch immer ist. Also das heißt das war schon das Vor Vorausbemerkung, ist nicht einfach eine Stufe, sondern es verteilt sich so über mehrere Stufen und eben es gibt auch die Regressionen. Und wir haben im Vorgespräch ein bisschen über diese Gefühlsaspekte gesprochen. Das ist vielleicht ein bisschen ein Nachteil, dass der Löwin-Test halt auf Sprache basiert und wie jemand mit, man kann dann zwar vielleicht über Gefühle reden, aber wie herzorientiert, wie warmherzig, wie kontaktorientiert jemand ist, also im Sinne von, ja, also in, in der Wärme, zum Beispiel im Umgang, das wäre für mich eher ein bisschen auch Typen bestimmt. Also Menschen sind halt unterschiedlich. Das wäre so im Sinne von, es gibt so gewisse Grund, Grundpolaritäten. Das sieht man, glaube ich, im Test nicht unbedingt. Dass, dass ich über Gefühle sprechen kann, heißt nicht, wie, wie, wie gefühlsorientiert bin ich dann im Alltag. Und man wird nicht automatisch ein besserer Mensch. Also jetzt in der Literatur zum Beispiel die systemische Stufe, also die, die Stufe 8, ich, ich nenne sie gerne auch die integrierende Stufe, weil sich dann diese ganzen verteilten Teile wieder so ein bisschen miteinander sätteln. Die kann ja jetzt, die hat wahnsinnig viel Wertschätzung plötzlich für alle Stufen, was sehr viele Möglichkeiten bringt. Die hat für mich, sage ich so, eine Bezugsrahmentransparenz. Die sieht, wie die einzelnen Menschen mit ihrem Bezugsrahmen, wie das ihr Handeln, ihre, ihre Kommunikationsskills und so weiter beeinflusst und die können da auch intervenieren und einladen, Bezugsräumen zu erweitern. Die sind in der Lage, jede Machtform zu kommen. Also jede Stufe hat ja ihre eigene Form von Macht und die können mit, mit jeder umgehen. Und der Torbert schreibt, das ist die große Verführung der systemischen Stufe, ist das, ist die Macht. Dass es dann zu Machtmissbrauch wird. Also die, die Möglichkeiten, die ich auch habe, und es gibt, glaube ich, schon ein paar ganz große Manager, die wirklich stufe 8 manager sind. Und ich glaube, diese Verführung der er, er liegen offensichtlich schon ab und zu auch mal Menschen. Das heißt nicht, dass man mit, mit, mit einer späteren Stufe automatisch ein besserer Mensch ist. Überhaupt nicht. Also auch auf frühen Stufen, denke ich, es gibt... Also die, ich frage mich, was ist gut und schlecht so,
2: aber... Ja, gibt es ähm, erleuchtete Idioten. <lacht> genau. Ja, die, die Geschichte lehrt uns ja... Und das ist ja auch die Frage, wie, wie integriert kann jemand sein? Ja, wenn du, wenn du sagst, also in der systemisch-autonom, da siehst du alle Stufen ja auch in dir selbst. Und manche sagen ja auch, es ist so die Phase der Aussöhnung. Ja, und ich habe mit, mit Thomas Binder auch darüber gesprochen und so gesagt, ja, ich kenne schon welche, wo ich sage, ja, okay, die sind halte ich jetzt für sehr entwickelt in ihrer äh, Art. Und gleichzeitig haben die dann so Teilaspekte, wo ich sage, echt jetzt? Ja, das, das pflegst du auch noch. Ja. Also wo in meiner Wahrnehmung das jetzt nicht kompatibel wäre mit diesem absolut als Anspruch dieser Haltung wirklich zu leben. Also ist es vielleicht zum einen ein illusionäres Konzept, nur eine Haltung zu haben, weil du vielleicht eben festgehaltene Gefühle, Verkapselungen hast, biografischer Natur die dich an was binden, ja, was du dann doch nicht auflöst, ja und trotz deiner Weiterentwicklung in dir wirkt oder was du vielleicht nicht auflösen willst. Ja.
0: Also das könnte ich für mich selber schon beschreiben, dass ich viel weniger kontrolliert geworden bin mit der Zeit. Also diesen Anspruch, immer korrekt und perfekt und ich weiß nicht, was zu sein und nie anzuecken und so was ja sowieso noch Schweizer Tugend ist. Und <lacht> Wir sind das in ganz Netten, oder? <lacht> und ich, ich glaube, Thomas Binder würde das auch so so sagen, dass er sagt, also genau dieses Nicht-Perfekte nicht und manchmal auch Brüche zuzulassen, dass das sogar ein, ein typischer Ausdruck von, von, von einer systemischen Stufe ist und ich merke also für mich ist es ganz wichtig das mit einer guten Verbindung intuitiven Verbindung zu machen also und manchmal kann es richtig sein auch richtig mal auf dem Tisch zu haben so und ich merke dann an den Reaktionen ich ich, man ich mich selber was ich da gerade mache also so in, in den Momenten, glaube ich, gerade wo ich etwas wage zu tun, was eigentlich gerade nicht der Konvention entspricht, passieren in der Regel auch ganz äh, spannende, also zu Bewegungen, das bricht auch irgendwelche Konventionen auf. Und es ist überhaupt nicht, und es ist eigentlich überhaupt wieder meine ganze Natur, aber zwischen, manchmal macht, macht es sogar mit mir so. <lacht> ich so denke, boah, oh, yeah.
2: <lacht> Und wie unterscheidest du da, ob es eine Regression ist? Sagst du, boah, jetzt lege ich mal hier einen hin, jetzt sage ich mal ja, was? Ja, das merke ich deutlich. Das ist <lacht> also, an, ob ist, du an eine, mit einer Emotion kommst oder ich, mit einem Gefühl? Ja, ich
0: glaube, ich würde sagen, ich werd, wenn ich regrediere, werde ich eng. Da merke ich, ich merke, wenn ich regrediere, spannt sich mein ganzer Körper an. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie bösartig werde oder so, aber dass ich irgendetwas wirklich ganz, ganz klar und direkt anspreche oder auch mal ein bisschen frech Frechwerte. Also zum Beispiel, also ich glaube, ob du den Frank Ferli kennst, provokative Therapie. Also wenn man Videos schaut, denkt man, das ist ja unglaublich, das geht gar nicht. Also was der den Leuten sagt. Und dann hört man die Menschen, mit denen er Therapie gemacht hat, und die sagen, ich habe mich in dem Moment so was von verstanden gefühlt. Also ich glaube, so, also in, in also wenn es tief in der Verbindung, in, in der Empathie ist, also nicht in, in empathischer Verbindung bin, merke ich, also ich, manchmal, ich bin ich als Organisationsentwicklerin Hofner, ich bin die, die die Dinge ansprechen muss, die sonst niemand anspricht.
2: Ja klar. Deswegen wird du ja geholt. Ne? Ja, und das dann auch
0: so, und dann sind das manchmal halt schon auch sehr schwierige Sachen oder so. Dinge, mhm. die, die so das Gegenüber schon noch ein bisschen so mal zuerst haben. Ups, muss ich so.
2: Ja, was ist noch nicht im Raum der Besprechbarkeit?
0: Ja, ja.
2: ja. Weil das, da sehe ich ja auch so die Erweiterung der, der Haltung, ja, ist hat für mich immer mit der Erweiterung der Besprechbarkeiten zu tun.
0: Und das ist natürlich gleichzeitig auch ein Punkt, das ist mir schon auch wichtig zu sagen, es. Ich gehe wirklich im Gefühl, schaue ich, darf ich das jetzt? Ich darf so ein bisschen über das besprechbar so ein ganz kleines bisschen drüber, darf ich. Aber ich, ich mir ist es auch wichtig, Menschen nicht zu überfordern. Mhm. Das ist mir unglaublich wichtig. Ja,
2: ja, ja. Kenne ich auch den Punkt, wenn du merkst, ups, ich habe es verpasst. Oder jemand reagiert dann doch angefasst. ja Und man dachte, war da nur ein Spaß. Ich wollte es doch mal locker in die Runde bringen.
1: <lacht>
0: ja, aber das, da denke ich eben so, mal locker in die Runde bringen, so, das hätte ich früher nicht gemacht und da erlaube ich mir manchmal, ja, mit, eben so, manchmal auch Menschen zu
1: überraschen.
2: Jetzt haben wir ja so gesprochen, klar, es gibt diese Regression, wie geht eigentlich so eine Stufenerweiterung oder Haltungserweiterung, ja, man sammelt so Referenzerlebnisse, das heißt, es gibt natürlich auch immer die Progression, also wo ich mal in einem erweiterten Raum bin und ich habe so das Gefühl, dass wir auch die erweiterten Haltung, auch die transpersonalen Haltung, die meisten Menschen haben da mal Erfahrung gemacht. Diese vielleicht in ihr, die Art, wie sie es versprachlichen, dann in ihrer Gewohnheitshaltung machen, aber die Dereferenz, ich kann ganz bei mir sein, ich kann ganz in der Gegenwart sein, ich kann in dieser tiefen Akzeptanz von meinem Sein sein ja und, und dieses, dieses Ja zu meinem Leben und zu meinem So-Sein haben, das erfahren ja viele in sehr unterschiedlichen Art und Weisen. Und ich lasse oft, stelle ich die Frage, kennt ihr so Erlebnisse? Interessant finde ich, fast alle erzählen Erlebnisse aus der Natur.
0: Ja, ja, ja. Und wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen. Ich glaube, ich glaube, es gibt beides. Es gibt die Progression, aber es gibt auch noch die Geschichte mit den Zuständen. Also, wenn ich so meine diversen Lehrer anschaue, die Geschichte mit Rosenberg, die ich erzählt habe, das war für mich so ein progressives Erlebnis. Also, das mich, das schätze ich übrigens an, an Spiral Dynamics, die haben eigentlich gesagt, dass... Menschen beeinflussen können, mit jeder Stufe nimmt das zu, also dass quasi Menschen quasi mitnehmen können. Ich glaube, das ist Stufe 8 kann eine relativ große Gruppe von Menschen mitnehmen. Das ist auch so meine Erklärung für für das Thema von von Lalu, dass wenn da an der Spitze eine Führungskraft ist, die wie als Vorbild in diese also Menschen in diese Progression bringt, indem dass sie Potenzial sieht, Potenzial fördert, und, aber wenn die Person weg ist, dann fällt das ganze System zurück. Das heißt für mich so der Effekt von, von Progression von einem ganzen System, begleitet eigentlich von einer Vorbildfunktion. Und die Form habe ich unzählige Male bei diversen tollen Lehren erlebt, auch bei Gunther Schmidt und Stephen Gilligan und so weiter. Also da könnte ich ganz viele Erlebnisse erzählen. Und ich glaube auch, dass es unglaublich wichtig ist, solche Erlebnisse zu haben in, so eben diese Möglichkeit zu räumen, wie du so, so schön sagst, die Sehnsucht zu wecken danach und zu so sagen, davon will ich mehr. Für mich gibt es aber auch das zum Beispiel mit der Natur, das habe ich auch sehr früh für mich so erlebt, wo plötzlich so, so ich glaube, ich war so eine halbe Stunde, hat es gebraucht, unterwegs, bin ich noch in Gedanken und um mein Management Zeugs und so weiter. Und plötzlich ist das wie so langsam von mir abgefallen und so mein Geist hat sich einfach so bin die Natur aufgelöst und das hat sich so unglaublich gut und weit angefühlt und das ist glaube ich auch ein guter Tipp zu sagen wenn ich wieder so ein bisschen zu mir kommen will okay immer wir ganz allein in die Natur so als, als, als Tipp und die Fragestellung ist ist das eine ist es eine Progression oder ist das ein anderer Zustand und da finde ich das interessant ich bin für mich selber noch nicht so schlüssig aber ich finde das Modell von Wilber Wilber Komsgitter, wo er sagt, wir haben verschiedene Möglichkeiten von Zuständen, also wir haben die, die Alltags-, den Alltagszustand, aber wir haben auch transpersonale Zustände, wir haben hochgradig spirituelle Zustände und die können wir auf jeder Stufe haben, auf jeder Entwicklungsstufe, in, in jeder Handlungslogik, aber wir werden sie anders benennen. Und dann ist für mich jeweils so die Frage an diesen Erlebnissen: Ist das jetzt Progression oder ist das ein anderer Zustand? Und ich bin für mich da noch nicht schlüssig geworden in diesem Konzept.
2: Ja, ja genau. Ist, ist, was, was ist jetzt Stufe? Ist das sozusagen beschreibt das nur die inter äh, kognitiv interpretatorische Erfahrung oder kannst du eben auch sozusagen mal einen Moment in diesem Raum sein? Ja, wo du merkst, ach guck mal, hier ist aber anders <lacht> und, und hier ist mein Sein einfach anders. Weil ich glaube, der eigentliche Lehrer, ja, man hat äußere Lehrer, die inspirieren und toll und hast Referenzzustände, aber der eigentliche Lehrer oder Lehrerin ist ja in mir. Also was kenne ich in mir, was ich attraktiv finde und was mich innerlich führt? Ja, Und das entsteht ja durch Referenzerfahrung, auch mit anderen, ja, aber da es die anderen ja auch nicht gibt, wie wir wissen, ne, finden die auch in mir statt und werden sozusagen Teil von mir, so dass ich sage, die eigentliche Lehrerin ist in dir.
0: Ich, ich versuche mal zu paraphrasieren mit eigenen Worten. Beim Professor Kuhl mit seinen vier Hirnfunktionen, also gibt es ja das sogenannte Selbstsystem, was ich sage, das ist das, mein ganzes Erfahrungswissen. Da steckt unglaublich viel Weisheit und Klugheit drin. Da steckt unser ganzes Selbstbewusstsein drin. Wenn wir ein Problem lösen müssen, holen wir uns da die Quelle, die Inspiration. Aber da steckt auch, ich jetzt, Scheißdreck drin. So, so solche Dinge erlaube ich mir, um einfach aufzusagen. So, also, so, einfach Mist.
2: Wir, wir uns, schneiden, wir
0: schneiden. <lacht> <lacht> auch, wenn ich dann sage, ja, ich spüre einfach, das ist jetzt bei dir, das kann ich ja, ich kann das super gut spüren, dass das Problem zwischen uns jetzt gerade bei dir ist, weil ich fühle das, ich weiß, meine Intuition, die trügt mich nicht, aber es kann auch eben Scheißdreck sein. Und ich habe das, die Idee und das wäre auch das, was cool so beschreibt, dass wir immer klarer werden. Erstens in der also, dass wir Kognition und, und diese Intuition immer besser verbinden können, weil dieser intuitive Bereich, den kann ich ja nicht linear systematisch erfahren, sondern den kann ich nur über ganzheitliche, intuitive Zugänge, bildhafte Zugänge, Geschichten und so weiter abgreifen, dass wir immer klar werden zwischen dem, was, was konstruktiv ist und dem, was, was da eben halt auch Schrott drin ist. Und dass wir, wie soll ich das jetzt sagen? Also für mich ist es so, dass, ja, wenn du sagst, dieser innere Lehrer, für mich ist es diese, diese geführte Verbindung, wo ich eigentlich immer mehr Sicherheit gewinne in dem, was ich tue. Also so, ja, und das wäre für mich eben dieses Selbstsystem. Und das reife -Entwicklung bedeutet, ich bin immer klar in der Verbindung mit diesem System.
2: Boethius hat mal gesagt, unser Gewissen ist ein Organ, oder er hat es ein bisschen poetischer gesagt, er hat die einzige Verbindung, die wir zu Gott haben, ist unser Gewissen. Ja, ein bisschen religiös so, ja, was, was immer nur Gott ist in dem Ding, weil, oder die Begründung fand ich interessant, das Gewissen, in der Deutung, die er jetzt hat, die Instanz ist, die uns die Widersprüchlichkeit unserer Gefühle fühlen lässt. Ja, so, wenn wenn jetzt überlegst, ja, was heißt denn die Widersprüchlichkeit unserer Gefühle? Und dann bist du bei Maturana, der sagt, naja, wenn du Widersprüchlichkeit in deinen Gefühlen hast, also emotionale Spannung, dann ist die Sprache die Antwort darauf, dass du sozusagen in der, mit der Versprachlichung wieder eine, eine, eine Balance findest. Aber was lässt dich eigentlich die Inkohärenz deiner emotionalen Wahrnehmung überhaupt spüren? Ja? Das ist sozusagen dieses Organ, ja, was sagt, nee, das ist jetzt nicht richtig. Du lügst, belügst dich. Ja, du machst dir was vor. Oder, ja, ja, das hört sich gut an, aber wenn du da reinfühlst, nee. Und, und das kriegst du oft ja gar nicht so mit, weil du so in deinem Gewohnheitslügereien bist. Und, und dann gibt es diesen Moment, wo du merkst, ah ja,
0: ich weiß nicht, ob du Focusing kennst. Da gibt es ja dieses, diesen Begriff des Feldsens. Ja, Also Das ist eine, eine, eine uralte Geschichte. Gendling hat das in den 70er-Jahren entwickelt. Und er hat herausgefunden, dass Menschen... Aber was macht den Unterschied zwischen den, denen, die eine erfolgreiche Therapie machen und denen, bei denen Therapie keinen Erfolg hat? Und er hat herausgefunden, die Erfolgreichen, die haben einen sogenannten, so ein Gefühl für den Feldsens. Also dieses genau, kann ich, ah ja, das stimmt.
2: Oder Ein gefühlter Sinn, ja, Felsens.
0: Mhm. Genau. Und da gibt es ganz schöne Übungen, wo ich finde das auch eine sehr schöne Übung, eigentlich um eben mehr in, in Kontakt zu kommen mit diesem, das ist genau das, was ich eigentlich meine, diese Sicherheit zu haben, wie, wie gut bin ich jetzt wirklich in der, in der, du würdest sagen in der Ehrlichkeit, in der Stimmigkeit, oder merke ich, dass ich da nicht ganz in, ich sage, nicht ganz in der Mitte bin. Und es ist auch okay, nicht in der Mitte zu sein, und das ist einfach gut, wenn man weiß, ich bin gerade nicht in der Mitte. Und dann weiß ich, ah, okay, das, da ist noch was.
2: Ist ja interessant, ich weiß genau, ich glaube, Löwinger sagt auch, das Gewissen fängt an mit der Eigenbestimmung. Ja, oder das Self-Conscientious. Und ich würde sagen, mit der Haltung fängt etwas an, was auf der Metaebene ist. Also dieses, ich sag manchmal, vorher hast du die, die rollengebundenen Ichs. Und dann entsteht ein beobachtendes Selbst. Von dem aus du anders reflektieren kannst. Und mit der relativierten Indualistischen Haltung, ja, wird dieses Selbst fängt an mehr zu sehen. Und mit dem systemisch Autonom kannst du so mehr oder weniger, du siehst dich als System. Siehst du deinen biografischen Körper, deine Traumageschichten, deine, deine Biografie, was da so alles drin hängt und so. Und das Selbst kann aus einer größeren Distanz deine, deine Ichs und Gefühle betrachten. Und das Gewissen wird sozusagen, ist diese Fähigkeit, diese Distanz zu deinen Ichs zu erzeugen, ja, weil es eben diesen Abgleich, der, also es lässt sich einmal mehr fühlen. Es lässt sich die Inkohärenzen fühlen und ist auch fähig, da drauf zu gucken. Also du kannst dich mehr von dir selbst wissen lassen und auch die unangenehmen Dinge von dir wissen lassen, ja. weil, weil du so mit diesen Inkoherenzen anders umgehen kannst.
0: Ich muss gestehen, dass ich mich jetzt noch nicht wirklich eingehend mit der Frage des Gewissens auseinandergesetzt habe. Aber die Frage der, der, des Umgangs mit der Inkohärenz finde ich enorm spannend. Also was hilft mir, wenn ich merke, ich bin in der Inkohärenz? Für mich ist da zum Beispiel beginnend mit dem Anliegenssatz oder Resonanzarbeit nach Rupert ist eine wunderbare Arbeiterklärung, weil da kriege ich dann ja von anderen Resonanz, weil ich glaube, meine Frühstörungen sind im zwischenmenschlichen Bereich entstanden und ich brauche auch andere Menschen zur Unterstützung. Ich glaube, dass ich auf gewisse Ideen gar nicht komme, weil das so, ich, dass ich in diesem, was ich quasi ich an Überlebensmuster entwickelt habe, in der Frühstörung, dient ja genau dazu, dieses Ding, was ich nicht, dass ich damals nicht, was ich nicht überlebt hätte, wegzustecken, wegzusperren. Und da erlebe ich es schon als unglaublich hilfreich, wenn andere Menschen einfühlend und dann braucht es noch, also in meiner Erfahrung ist, dass diese Wahrheiten, die ich sehr früh von mir selber abgetrennt habe, dass es da ganz viel Geduld und Zeit und Dauer braucht, bis ich überhaupt den Gedanken zulassen könnte, dass es an, dass eigentlich was anderes wahr wäre. Selbst wenn ich das in zig Aufstellungen erzählt bekomme, gespiegelt bekomme, Erfahrung mache, dass das Selbstbild da umzubauen und die innere Geschichte umzubauen, das ist für mich unglaublich, wie lange das, das dauert. Und das Interessante ist, ich habe immer die, die Erfahrung, wenn ich bei anderen drauf schaue, denke ich, hey, das ist doch so offensichtlich, wie siehst du das nicht?
1: Und,
0: und, ich, und ich habe unglaublich Mitgefühl mit diesem Menschen, was der als Kind erlebt hat und dieser Mensch kann das wie der Held, die an der, an der was ich verlogenen Geschichte fest, die ihm ja selber schadet, aber ich weiß, dass ich dann selber genauso mühsam langsam mit dieser veränderten Wahrheit umgehe. Also für mich ist das schon so, also da ist, finde ich Aufstellungsarbeit, Also gerade nach die Arbeit nach Rupert finde ich extrem hilfreich. Eine andere Geschichte, die mir hilft, sehr schnell auf meine Muster zu kommen, was ich gerade mache, ist ist ähm, Michael Bohne mit seinem Big Five, wo er sagt, ja, also eigentlich ist immer, wenn, wenn ich in den Emotionen stecke, entweder mache ich mir selber einen Vorwurf, ich mache einen anderen Vorwurf, ich habe eine Erwartung, ich habe eine Altersregression oder eine Loyalität im Unguten. Und ich merke, wie das, wenn ich nur schon anfange, ich regrediere halt immer mal ab und zu wieder, also auch wenn ich gerade wieder mal schrumpfe, und nur schon, wenn ich den Satz anfange, dann merke ich, wie es macht, und ich wieder erwachsen werde, jetzt so mit der Zeit einfach das Anerkennen, was ist, also quasi, dass das, das die Befreiung schlechthin ist, einfach zu sagen, ah ja, das bin ich, auch wenn ich, und dann geht's immer bei ihm um Selbstakzeptanz, auch wenn ich gerade wieder mir gigantische Vorwürfe mache, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin.
2: <lacht> ja, das fand ich auch ganz schön in deinen Texten, also dieses, was ich auch mal denke es braucht doch diese Milde ja man kann ja so Modelle nehmen und dann die Welt beleben inklusive sich selbst ne? und wird dann feststellen na ja so eine Goldmedaille kriegst du dich für deine Performance <lacht> da kannst du dann immer so sehen ja hier und da ist eine Regression ja und gleichzeitig zu sehen ist doch egal Hauptsache du guckst zu ja, und und kannst das, also Michael Bord schätze ich ja sehr, habe ich auch schon oft zitiert, die Kunst sich selbst auszuhalten. Ja, total inspirierend. Ja, klingt sage ich schön, wie? ja, klingt schön. Ja, genau, genau. Also der ist ganz toll. Ne? Und weil ich ja neulich auch so festgestellt habe, saß man aus einer Gruppe, wo du sagst, alles entwickelte Leute, ja, wie man so sagt, ne? Aber alles komische Vögel. Ja, die, die eben dann auch so, wo du merkst, der eigenen Biografie nicht entkommen. Ja, ich bleibe ja ein Typ, ich bleibe ja auch kantig und ich bleibe ja auch an bestimmten Stellen äh, triggerbar. Ja, trotz Entwicklung, trotz, ja, hier kann ich mal schön performen und, und inspirieren oder so. Ne? Und, und dieses so diese weiße Weste, das Superman-Image, was ja auch immer so so eine Superfrau-Image, was ja so Modelle dahergeben, erfüllt sich ja gar nicht.
0: Ja, ich glaube, also ich finde, ich, find, ich habe gerade gedacht, ich mag schräge <lacht> <lacht> Also irgendwie bin ich ja die, die ich bin, wegen meiner ganzen Biografie. Die Frage ist, wie gehe ich mit dem um? Aber eigentlich möchte ich mich gar nicht mehr anders haben. Und ich darf, ich, ich darf zwischendurch auch mal hockig sein für mich. Ja, die Frage ist, wem mute ich das zu auch manchmal? Weil zu meiner Biografie gehört, dass ich so, ich war so ein Sonnenscheinkind, das nie Probleme haben durfte. Und ich finde es für mich persönlich ganz wichtig, dass ich dazu stehen darf und so sagen, und das, das, das ich mir jetzt völlig über den Kopf. Ich merke auch, dass das in Coachings manchmal eine Form ist von Empathie, wenn ich sage, ich fühle mich jetzt gerade auch komplett Ich habe keinen Blassenjing mehr, was, was hier beitreten könnte. Und das ist zwar, das, ist, das sind häufig wundervolle Wendepunkte. Wenn ich das, also weil weil ich dann, ja, auch, also ja, glaube ich, wirklich uns auch gegenseitig zumuten mit unseren Überforderungen und unseren schwierigen Seiten. Ähm, das kann auch ein Geschenk sein, wenn wir uns nicht immer nur kontrollieren und eben nicht, glaube ich, gerade diese Geschichte, so immer super und glatt und schlank sein zu müssen, dass glaube ich nicht, dass das wirklich ja, das Ziel sein kann.
2: Ja, das Interessante finde ich ja, können wir einander aushalten in der Regression und gleichzeitig noch merken, dass wir hier gerade in der Regression sind, und weißt du, so eine Metaebene, die dann bleibt, und sagt, okay, da sind wir gerade, aber das machen wir jetzt nicht zum Thema, sondern wir schauen es uns an. Wir wissen, dass es im Moment nicht anders geht. Und trotzdem dann sich wieder abholen, wenn eine erweiterte Haltung möglich ist. Also dieses Versöhnliche zu behalten. Ja.
0: Also wenn ich regrediere, dann bin ich sauer. Dann <lacht> bin ich wirklich sauer. Und dann also, dann müssen wir zusammen gar nichts klären.
2: <lacht> Regression ist halt Regression. Oder?
0: Aber was ich mindestens mit dem Rest, den ich noch habe, dass ich dann sagen kann, ich bin jetzt scheiße, ich brauche eine Pause.
2: Mhm.
0: So. Und da sich dann wirklich, und um die Verantwortung ist, um die Verantwortung ist, das, wenn ich merke, ich kann es nicht mehr kontrollieren, und vielleicht ist es sogar so, dass manchmal besser ist auch zu sagen, ich merke, dass ich jetzt so langsam, am, ich könnte jetzt gerade regredieren, glaube ich so, oder ich bin nahe dabei, oder ich bin schon ein bisschen drin. Also diese Aufmerksamkeit zu haben und das dann auch offen zu äußern, zu sagen, ich, ich mache mal fünf Minuten Pause, vielleicht reicht das jetzt, bevor ich ganz reinrutsche, dass ich dann wieder zurückkomme. Ja, das wäre so mein Anspruch. Und das, das ist auch etwas, was ich in Teamentwicklungen und so sage, dass man ein bisschen darauf achtet, weil alle merken, oder? Die, die Spannung steigt, die Anspannung, dann würde man am besten die Meetings einfach beenden, was passiert. Ich sage dann, kommt die so ein Wort haben, sind nur Scheiße, die Menschen in der Regression sind, aber so tun, ob alles in Ordnung wäre.
2: Ich bin nicht sauer. <lacht> <lacht> genau. Uh. <lacht> ja,
0: interessant. Ne? Ja, also das können wir doch jetzt als Erwachsene ganz, äh, <lacht> kein, kein Grund für die
2: Wo wir doch alle gerade mit unseren Erwachsenen-Anteilen tief verbunden sind. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, wir hatten ja sogar gesagt, so ein bisschen am Anfang auch, also diese dass da auch eine, Hoffnungs oder sagen wir, eine positive Hoffnung in den Stufenmodellen oder Erkenntnisse von Jaden Löbinger drin ist, weil wir ja wissen, wir könnten uns als Menschheit ja noch weiterentwickeln. Ne? Das ist nicht das Ende, also die paar Jahre noch und dann geht sowieso den Bach runter, ne? sondern es ist ja eine, wie Charles Eisenstein sagte, die schönere Welt, die unser Herzen schon kennt, ist möglich. Ja?
0: Ganz Sehr schön, Buch. sehr äh,
2: schön, ja, sehr schön. Ja, so also denke ich das auch manchmal bei, bei den Haltungen. Was ist so dein, dein Blick in die Zukunft?
0: Ja, also für mich in, in den aktuellen schwierigen Zeiten ist es tatsächlich der absolute Hoffnungsschimmer, dass ich sage. Also das ist so für mich ein Erkenntnisgewinn aus dem ersten Buch, dass es halt ganz häufig solche schwierigen Situationen sind, die die Menschen in die Entwicklung bringen weil solange es uns gut geht, weil es gibt so viele Widerstände an jedem Stufenübergang, also diese Veränderungsimmunitäten an jedem Übergang gibt es die und Menschen verändern sich nicht gerne und Entwicklungsschritte sowieso nicht und und dass jetzt diese Krise könnte in dem Sinn schon eine Chance sein, dass viele, viele Menschen sich darauf besinnen, was ist wirklich wichtig, worum geht es wirklich. Und so zu erkennen, dass diese ganze Hamsterradmentalität uns nicht weiterbringt, dass wir, dass die Ressourcen schon lange überausgeschöpft sind, dass diese Versprechen, die uns die ganze Wirtschaft macht, dass wir, wenn wir mehr verdienen, mehr konsumieren können, dass uns Konsum glücklich macht, dass ja, dass mehr Menschen hier hinschauen und, und erkennen, dass, dass das eigentlich alles eine große Lüge ist und dass es mit weniger, mit sehr viel weniger auch gehen würde und dass das unterm sogar sehr viel glücklicher machen würde. Das wäre so, das wäre so, mein, nicht wäre, das ist meine Hoffnung. Und ich glaube auch, das wahrzunehmen, dass das schon Impulse setzt. Dass, dass schon viele Menschen sind, glaube ich, in den aktuellen Zeiten sehr frustriert. Aber das gehört auch mit dazu, dass wir dann so ein bisschen bockig sind und frustriert, solange wir dann in diesem Übergang drin hängen.
2: Ja klar, wenn die, wenn die alten Sinngebungen nicht mehr ausreichen ne? und du überlegst, was könnt, wie könnte es denn anders Sinn machen? Ne? Und vielleicht ist diese Erfahrung der Sinnlosigkeit dann ja auch ein gutes Zeichen.
0: Ja, respektive, es ist, es ist natürlich, ich glaube, braucht schon ganz viel Empathie. Also wenn jemand extrem erfolgreich ist, in, in, sagen wir in, der, in der eigenbestimmten Stufe viel erreicht hat, sich viel leisten kann, also quasi in dem Sinne, das Leben läuft toll. Ich liebe mich, weil allein das Buch, uh, die unendliche Geschichte, und da gibt es ja so dieses, dieses um, Amulett, wo draufsteht, tu, was du willst. Ich deute das für mich so, dass an um, geht den Weg der Wünsche. Der geht Bastian geht dann in der Geschichte den Weg der Wünsche und wenn er sich im Wunsch realisiert hat, merkt er, dass der der ihn auch nicht glücklich macht. Und ich ich glaube, in dem Sinne, das habe ich für mich auch so erlebt, dass ich habe diese Stufe 6 in allen Facetten und Kanten ausgelebt und, und dann, dann kam dieser Montagmorgen, wo also ich einfach gemerkt habe, ich meine, das macht eigentlich überhaupt nicht glücklich. Und, und dann fängt halt die Suche an. Also ich glaube schon, dass es, dass es gut ist, das mal zu erfahren, also dass wir auch als Menschheit, das also mindestens hier, hier, sagen wir mal, in den entwickelten Gebieten das erfahren durften, ich glaube, wir müssen nach den anderen die Möglichkeit mal geben, das zu erfahren und um dann zu merken, nee, eigentlich macht es nicht wirklich glücklich. Und dann ist es nicht ein Verzicht, der, der mir quasi von außen aufgedrückt wird oder den ich erleide, sondern es ist schön, wenn wir nicht sagen kann, ja, okay, vielleicht ist jetzt gerade, läuft es wirtschaftlich nicht mehr so gut, vielleicht hat es auch andere Chancen für mich.
2: Wenn du ein drittes Buch schreiben könntest, worüber würde das gehen?
0: Ich bin natürlich tatsächlich am überlegen. <lacht> also natürlich wieder Stufenentwicklung. Was anderes <lacht> geht für mich Moment nicht. Der eine, ein, ein, eine Möglichkeit wäre tatsächlich, ein Buch zu schreiben über solche Entwicklungsgeschichten. Also ich würde gerne Entwicklungsgeschichten sammeln. und Ich glaube auch, dass das helfen würde so von innen heraus, wenn verschiedene Menschen ihre Entwicklungsgeschichten beschreiben, dass andere, dass, dass für andere das einfacher zugänglich wird, was es bedeutet. Also, dass, dass diese Stufenentwicklung beschrieben, so wie Löwinger das macht, Kuckreuter und so weiter, ist das immer so ein bisschen, eben halt schon sehr kognitiv. Und ich glaube, über eine Geschichte transformiert sich das halt, das auch das Intuitive. Das wäre so eine Idee, dann habe ich noch ein paar andere. Aber das ist im Moment meine Lieblingsidee.
2: Ja, wunderbar. Barbara, ich danke dir für diesen fantastischen Austausch und ich danke dir für das Teilen deiner Entwicklungsgeschichte und wie du sozusagen deine verschiedene Stationen hast spiegeln können hier und wie wir ein bisschen über Selbstentwicklung haben plaudern können. Vielen Dank.
0: Auch von meiner Seite ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Es war für mich ein wunderbares Gespräch und ich hoffe, wir setzen das fort, auch wenn dann nicht mehr Leute zuhören. <lacht> ich glaube, ich ja, gerne doch. Viele, viele Facetten gemeinsam zu entdecken. Ja,
2: es war jetzt ein sehr langer Podcast, aber <lacht> den haben wir uns mal gegönnt, so untereinander. <lacht> Jeder, der bis hier zugehört hat, danke, dass ihr, dass ihr zugehört habt. <lacht>
0: durchgehalten, <lacht> durchgewissen.
2: Eine <lacht> Entwicklung dauert, ne? da kann man nichts machen. <lacht> ja, es war mir eine Freude, danke.
0: Ja, mir auch.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle. Dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt schau gerne bei uns über den kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.